2: Gabriel García Márquez estaba escribiendo el amor en tiempos del cólera, vivía en Cartagena, Colombia. Su método de escritura consistía en trabajar todas las mañanas y por las tardes, recorría las calles del puerto para escuchar frases, observar los portales donde vendían dulces y tratar de respirar quizá el mismo aire que antes, décadas incluso habían respirado sus padres, Gabriel Eligio García y Luisa Santiago Márquez. El escritor colombiano buscaba dar respuesta a una de las grandes preguntas que el ser humano se ha hecho desde el primer instante en el que tuvo conciencia. ¿Qué, ¿Qué diablos es el amor? La historia del enamoramiento de sus padres lo intrigó lo suficiente como para convertirlo en una investigación
1: casi periodística. Durante muchísimos años nosotros tuvimos que oír el cuento de, ese, de, esa, de esos amores contrariados que ellos tuvieron hasta que se casaron. Y para El Amor en los Tiempos del Cólera, empecé a entrevistarlos, pero como reportero todos los días y por separado. Cuando estaban juntos, se contradecían, se terminaban hasta peleándose. Entonces yo primero agarraba a mi papá, después a mi mamá, y fui sacando la historia completa. Y como está en El Amor en los Tiempos del Cólera, es realmente minuciosamente la historia la historia de, la, de los amores de ellos.
2: Florentino Ariza y Fermina Daza fueron los nombres con los que Gabriel García Márquez contó la historia de amor de sus padres. Desarrollada a finales del siglo XIX, el amor en tiempos del cólera nos habla de un enamoramiento épico que pudo, tristemente, consumarse después de medio siglo, pero también de un amor romántico que compartieron dos personas aleatorias que no podían evitar atraerse entre sí. Los personajes que desarrolló Gabriel García Márquez funcionan de acuerdo a la época en la que está ubicada la novela. Recordemos que la función de la mujer en aquella época era limitada. Tener hijos, protegerlos y obedecer a algún esposo. El hombre por su lado tenía la obligación de cortejar y de ganarse el derecho de siquiera ser visto por una mujer. El matrimonio no necesariamente se realizaba por amor, sino como un acuerdo que habría de beneficiar a las familias de los involucrados. García Márquez hace sufrir a Fermina y a Florentino en nombre del amor, y lo hace en función de una narrativa que al leerse se vuelve simplemente adictiva. Nos hace imaginar que lo que entonces se llamaba amor no era más que un largo proceso que requería premeditación, planeación y muchos, pero muchos acuerdos ajenos a la pareja para poder consumarse. El amor en tiempo del cólera es un libro que durante la pandemia aumentó sus ventas en más de un 600%. Las razones de este crecimiento pueden resultar muy difíciles de dilucidar, pero el cólera entonces, así como el COVID, fue una pandemia que marcó un antes y un después en la vida del mundo. Fermina Daza estuvo confinada de la misma forma en la que hemos estado todos. Claro, hasta que un doctor llamado Juvenal Urbino terminó liberándola. El éxito súbito de este libro se debe probablemente a una necesidad generalizada de entender la pregunta original. ¿Qué es el amor? ¿Qué significado tenía en el siglo XIX? ¿Qué significado tenía en 1985, que fue el año en el que García Márquez escribió la novela? O bueno, ¿qué significado tiene en el
3: 2022? Ay, mi piel, no haría yo por ti
2: Durante la pandemia han sucedido fenómenos sin precedentes, todos dejamos de existir físicamente en la vida de los demás y nos convertimos en una pantalla brillante que hablaba con la esperanza de ser escuchada en algún otro lugar. Comenzamos hablando del amor en tiempos del cólera, porque aunque es un libro que fue escrito hace más de 35 años, revela una verdad sobre la naturaleza humana y su resistencia ante tragedias extraordinarias. Una pandemia, miles de muertes inesperadas miseria, violencia, sentimientos no correspondidos o simplemente la lucha eterna por amar y ser amado. Si quisiéramos entender nuestra verdadera naturaleza y la evolución que hemos tenido desde la última gran crisis sanitaria que tuvo este planeta, podríamos hacerlo sin recurrir a los libros de historia. La música, a lo largo de las décadas, ha sido lo suficientemente poderosa para narrar todo lo que nos sucede. En el mundo contemporáneo, los discos y sus canciones han sido herramientas esenciales para expresar sentimientos y necesidades, alegrías y las más profundas tristezas. Cada generación ha tenido héroes y heroínas que articulan perfectamente estas situaciones para conectar como ningún otro medio puede hacerlo. En el siglo XIX, Florentino Ariza se conectaba con su amada Fermina Daza a través de un telégrafo. Las letras en la ficción y en la realidad fueron, son y seguirán siendo muy poderosas en los libros pero no olvidemos que en una época en donde la velocidad e inmediatez rigen nuestras vidas, esas letras se vuelven mucho más trascendentes cuando se entregan de manera gratuita en piezas musicales de 2 a 4 minutos Estas piezas no solo funcionan como canciones sino como una fuerza catártica donde se liberan ansiedades y miedos llorando, bailando o perreando, así que Hablemos un poco de reggaetón, ya
3: yeah, yeah, yeah. pensaba que te había olvidado, eh, pero pusieron la canción, eh, eh, eh. que cantamos bien borracho.
4: Olvidar la bella que era en el carro la que guía solo Pensaba que te había olvidado Pero no. yeah, Pero pusieron la canción yeah, yeah. Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Quiero la canción, yeah, yeah.
3: Que cantamos bien borracho, que bailamos bien borracho, nos besamos bien borracho los dos, Ey, ey Ya hace tiempo que no venía a mi cabeza, pero ya van un la cerveza y me acordé de cómo tú me besas, de todos los polvos encima de la mesa. ¿Ustedes quieren el éxito que yo he tenido? El que quiera pegarse, el que quiera dinero, que me vende el alma. Estamos comprando alma. Ya no la vendemos.
2: Ahora me la venden a mí.
0: Cuéntame, ¿desde cuándo estás aquí esperando? Desde el lunes a la una de la tarde.
2: ¿Tienes para comprar ese boleto VIP o ya no tienes?
0: No, o sea, los nos hubieran demasiado.
2: Dos días aquí esperando para no conseguir un boleto. Se me hace... También con Bad Bunny, ¿cómo se le ocurre sacar una sola fecha? ¿Qué diablos ha sucedido con Bad Bunny? seguramente no soy la única persona que se pregunta qué diablos ha sucedido con Bad Bunny. Como bien sabemos el cantante puertorriqueño ha confirmado una gira por todo el continente americano que ha puesto de cabeza a cientos de miles de personas con tal de conseguir un boleto. México por supuesto no ha sido la excepción y en los cuarteles de tutifruti honestamente nos ha sorprendido de manera muy particular el fenómeno que se dio alrededor de este evento las últimas semanas. Personas que han vendido sus carros, Empeñaron los patrimonios propios o los de sus familias, así como cientos de miles de personas en filas virtuales que rebasan la capacidad de los recintos donde se presentarán. Bueno, ni qué decir de los campamentos afuera de las taquillas donde de un par de boletos puede ser el inicio de una disputa violenta. Son solo la consecuencia de algo mucho más grande y por supuesto emocional. México por más de 50 años ha tenido como punto de referencia el Estadio Azteca. Sin contar todos los eventos deportivos, lo que ha sucedido en este coloso es un reflejo de la cultura y sobre todo intereses que ha tenido la idiosincrasia mexicana.
4: Años atrás he sentido el Papa. Escobucho. Hoy sentir, tú eres México.
2: Juan Pablo II habló desde ahí a cientos de miles de fieles del mismo modo en el que años antes Michael Jackson consolidó su leyenda. Y bueno, si mencionamos algunos, tenemos que hablar de Sir Paul McCartney, de Elton John, de YouTube y, por supuesto, hasta de nuestro querido Juan Gabriel. Pero ahora, en ese paseo de la memoria y nostalgia, está por sumarse un nuevo nombre. El de
3: Bad no Bunny.
2: A estas alturas del siglo, para nadie es un secreto que el reggaetón ha colapsado todo lo posible. Plataformas de streaming, taquillas, periódicos, revistas, televisión, radio y redes sociales. Su explosivo éxito en los últimos 10 años, ha sido la consecuencia de muchísimos factores que obedecen directamente a la tecnología con la que hoy contamos. Pero la riqueza musical que existe en este género es innegable. el reggaetón como tal fue nombrado por primera vez hace más de 30 años por un adolescente que seguramente en aquel momento, 1990 para ser exactos, no estaba del todo consciente de lo que acababa de inventar, no porque tuviera idea de lo que estaba haciendo, sino porque su atención se concentraba primero, como él mismo lo ha dicho, en modificar un género que ya existía, el reggae en español o el ragamuffin, y la utilización de sampleos y loops jamaiquinos que sentía eran muy limitados, los cuales podían ser acelerados para dar un mayor ritmo y dinamismo al sonido. Ese adolescente ahora lo conocemos como Daddy Jack. La semilla se había dejado caer y la tierra hizo lo suyo. Al día de hoy existen muchos debates sobre el origen de la palabra, pero sobre todo ¿cuál fue la primera canción de reggaetón de la historia? Cinco años después de aquella primera canción de Daddy Yankee, el puertorriqueño DJ Nelson lanzó un disco llamado Reggaetón, y aunque este disco puede considerarse una entrada de lleno al género, todavía no existe un consenso al respecto. No era reconocido como tal porque, como acabamos de escuchar, seguía imitando al reggae jamaiquino y utilizando los mismos ampleos. Y sería hasta 1998, principios del siglo XXI, cuando productores como Noriega, Looney Tunes, comenzaron a crear sus propios amplios y ritmos. Pongan, por ejemplo, mucha atención y observen cómo una base de hip hop se transforma en reggaetón y regresa. Estoy...
0: vive por mí, haga tu cuerpo y no puedo y yo voy, 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 voy tras de ti, cae la noche y yo voy tras de ti, que tus amigas se vive por mí, tu cuerpo y no voy, 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 tras de ti. como te barrieron las melodías locas, no te asombre que con esta Separé a los niños de los hombres. Tranquilo, son 10 años, bateando pa' 400. <risa> Te estoy pasando el rolo. Looney, déjalo que se tiren. Déjalo que se tiren. Flow Music, toma. Coyote, apunto otra más en la lista. <risa>
2: Lo que aquí sucedió fue que al reggae se le añadieron más melodías. La cadencia y fluidez boricua fue grabada con orgullo y sin querer ocultarla bajo acentos jamaiquinos, parameños o colombianos. Contrario a la intención de Daddy Yankee, la velocidad de las pistas fue reducida y entonces el nacimiento del reggaetón como género sucedió y se expandió como pólvora en toda la isla y en todo el Caribe. para el 2003, Daddy Yankee con Gasolina terminaría marcando un hito en la cultura latinoamericana, tal y como lo había hecho 13 años antes, siendo un adolescente. Pero regresamos a ese punto porque es importante conocer el origen de todo. Lo que queremos que escuchen ahora, es la primera canción de King Yankee, lanzada en 1990. Fascinante, reveladora e histórica. Long Lost Playero 34 lo tiene absolutamente todo. Rap, hip hop, reggae, guitarras, raíces caribeñas y quizá lo más importante, el esqueleto de un beat que hoy todos conocemos e identificamos de inmediato como reggaetón.
0: Sombre, sígueme, no te detengas, porque tati, tati, yanqui te van de cida, con sonidos que tenga, taca, sonidos. vemos
2: y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. Tutti frutti,
0: con sopita.
2: Por supuesto que durante aquel periodo de incubación ocurrido entre 1990 y el año 2000, muchísimos exponentes y corrientes han adjudicado la creación de este género. Pero para entender el reggaetón de origen, tendríamos que hablar además de Daddy Yankee, de Tego Calderón por popularizar el sonido, de Vico C, de Baby Rasta, Big Boy, Michael y Manuel, polaco y hasta el panameño, el general. Sí, ¿de acuerdan El general? No se hagan que ve que lo hemos bailado en el disco Beach de Acapulco. Una libana carera no hay no libana de carera no hay Pero no, no vamos a entrar en los detalles ni en la historia de los cientos de exponentes con los que cuenta hoy el reggaetón. Oye, 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 oye mami Tienes unas
0: caderas que parecen carretera Y en este día de lluvia cualquier cosa puede ¡Oh! Tenía que ser un hombre No lo trates, no
2: No me trates de engañar Este género se ha convertido en algo mucho más grande e interesante para nadie es ajeno que este tipo de música ha sido prácticamente desde su creación objeto de burlas, descalificaciones y críticas muy severas sobre su contenido lírico y sus méritos musicales. Respecto a esta última, es posible rastrear también los elementos que se han tomado de Jamaica así como el rap y hip hop estadounidense de finales de los años 70 y toda la década de los 80. El elemento geográfico en el caso del reggaetón se hace presente en Puerto Rico y ha sido determinante en su éxito. Primero, porque es un movimiento político que mantiene y reafirma la identidad de la isla y sus ciudadanos a pesar de ser un estado libre asociado a la nación de las barras y las estrellas. Segundo, porque el idioma, y particularmente su español, puede resultar para muchos angloparlantes extremadamente difícil de comprender. Pero en esta complejidad fonética existe una sensualidad y temperatura que no logra ningún otro país. Paradójicamente, el resto de las naciones que hoy son grandes exponentes del reggaetón, como Colombia, Panamá o República Dominicana, han sabido incorporar sus propios sonidos y dar mucha más vida al movimiento. La riqueza musical, sin lugar a dudas, es palpable y que tiene Bad Bunny, carnal? Que no tengan otros güeyes.
1: No sé, pero es la moda y aparte sí. es algo distinto, es algo, es no, algo nuevo no, y pues no, sus no letras. Un... Baby,
4: yo quiero chingarte, te lo confieso. Pero me conformo solo con un beso. Yo no creo en la moneda de eso. Pero no sepa el caro siempre que rezo. Baby, la vida es un ciclo. Lo
3: que no sirve, ya no lo reciclo. Si de mi vida, muévete. Que si te lo mientes para recordar un TBT. Yeah. Ya yo me cansé de tu mentira. Ahora hay una más dura que me tira. Todo tiene su final, todo expira. Tú eres pasado y el pasado nunca vira. Arranca para el carajo, mi cuerpo no te necesita. Lo que pide es un perreo sucio en la placita. No creo que lo nuestro se repita. pero le prende un fil y una red yeah. oh Dios Odiosa, el que
2: pero las letras. Bueno, ese es el gran punto de debate y polarización entre quienes aman y odian al reggaetón. ¿Qué ha pasado en los últimos 20 o 25 años durante los cuales este género ha crecido tanto? Bueno, si comenzamos por lo obvio, o más bien el sentido común, tendríamos que mencionar que en el mundo nació una nueva generación de seres humanos con todo lo que ello supone e implica. Nada más y nada menos que el grueso de la población que escucha este género.
0: Quieren que humille las chamacas, cantándoles de sexo y placeres. Parece que ignoran que sus madres y esposas también son mujeres.
2: El reggaetón ha sido estigmatizado como un movimiento pasajero, ínfimo, incendiario, inmoral, grosero, frívolo, sexista, misógino, violento, básico, repetitivo, vulgar y hasta irresponsable. Ya, yeah, ya, yeah, ay. I... Tengo para de bebé explotando mal Marcel.
3: Y yo pensando en ti, yo estoy a tu set, Tú siempre estás mojado y yo te tengo sed. Oh.
2: ¿Pero cuál es la función o el objetivo de la música? ¿Es acaso educar? ¿O simplemente ser el reflejo de lo que es o piensa una sociedad? ¿Con qué autoridad se podrá llegar a una respuesta correcta a estas preguntas? Quienes crecieron escuchando los guitarrazos en los 90... Así como las generaciones previas a lo largo de estos años han experimentado un choque cultural muy contrastante con la forma en la que fuimos criados y educados. Pensemos, por un lado, en los ejercicios de tomar bandos, ya sea a favor del pop o del rock aceptadas y difundidas ampliamente en los medios masivos de comunicación desde finales de los años 60. Los estereotipos que se promovían iban desde los atuendos y las formas de hablar hasta los sonidos y las texturas de una canción para clasificarla. Una melodía dulce y clara era asociada con el pop, mientras que una mínima distorsión o cualquier señal de rudeza era conocida como y a partir de ello, la compleja separación sobre el significado de qué corresponde a qué. Así que desde la erupción del reggaetón y su expansión global gracias a las plataformas de streaming, la música se ha convertido en una mercancía que se intercambia por millones con la facilidad de un solo clic. Si algo no nos gusta, tenemos la posibilidad de acceder a millones de canciones que sí. Y esto, en consecuencia, ha borrado los límites de lo que se puede hacer y decir. La censura tomó otra dimensión y la libertad de expresión evolucionó como no pudo hacerlo con los llamados medios tradicionales. El reggaetón habla explícitamente de sexo y con ello es posible observar la naturaleza humana desde su más pura esencia. Todos hablamos de sexo, pero no públicamente. Estas canciones lo hacen explícitamente y abordan esos deseos bajo el manto de la creación artística y utilizan todo lo que ha sido prohibido por décadas y sin miedo a utilizar un lenguaje soez o vulgar. Y eso, precisamente, es lo que lo hace sumamente poderoso. Quienes están en contra argumentan que el reggaetón promueve el machismo y una violencia contra las mujeres. Pero tal y como señaló un estudio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, en una muestra de análisis que hizo de 70 canciones, Menos del 16% arrojó alguno de los cinco tipos de violencia de género Simbólica, psicológica, sexual, física o económica Por el contrario, lo que estas canciones reflejaron Fue el estado actual de las sociedades latinoamericanas Y cómo es que opera el sistema patriarcal Así que podríamos decir que el reggaetón Es también una manifestación de libertad
3: Antes tú me, pichaba, tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no quería.
4: Rosola.
3: Ok, Rosola. okay. Ey, ey, ey. que ningún baboso se le pegue la disco se prende cuando ella llegue a los hombres los tienes de hobby una marquilla como nairobi y tú la ves bebiendo de la botella los nenes y las nenas quieren con ella tiene más de 20 metros Enseñó la cédula, te uh -huh. hey, Del amor es una incrédula uh -huh. Ella está soltera, antes que se pusiera de moda uh -huh. No creen que amor, le foda El uh -huh. DJ la pone y se la sabe toda Se trepa en la mesa Y que se joda uh -huh. En el perreo no se quita Sola, ella, sola, sola, sola. Ey, ella perrea sola, sola, sola. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Tiene una amiga problemática. Y otra que casi ni habla. Pero las tres son una diabla. Y ahí se puso falta. Los fili en la libutan la cual Y me dice papi. papi. Estoy andura como Nati oh. borracha y loca, a ella no le importa. Vamos a perrear la vida escolta, y me dice papi. Estoy sí. dura como Nati oh. después de las doce no se comporta. Vamos a perrear la vida es corta ¿Qué? tú me
0: pichabas tú me pichaba, ahora yo picheo.
2: y para toda una generación, va más allá de un récord en las taquillas o de un género musical. El sonido del reggaetón ha sido tan avasallante en la industria musical que es imposible enumerar y hablar de los cientos de nombres, de éxitos y mutaciones que hoy tiene en todo el continente americano, incluyendo, por supuesto, Estados Unidos. Con dolor y pesar para los puristas de la música, hoy sabemos que son pocos los músicos que no han suscrito o aceptado la influencia del reggaetón en el mundo. Hablan bien o hablan mal, pero saben de su existencia y reconocen que esto mueve a millones de personas. Desde Justin Bieber hasta Metallica. Ya son más de 10 años metiéndole y todavía sueno como nuevo. Balvin no tiene relevo, me sobra
4: el dinero, el respeto y los huevos. Yo, cada movimiento que hago, el juego otro nivel lo elevo. Tú sonaste, te apagaste y no llevas ni la mitad de lo que llevo. Y la real parece que entre más viejo yo más duro me pongo Envidioso respiro en hondo Que tengo la salsa gran combo Yo sé que es estar en la cima Pero también yo sé que es tocar
2: fondo La diferencia tuya y mía es que yo nunca he traicionado a mi combo Pero muy por arriba de la montaña de sencillos que se publican semana a semana Está Bad Bunny, el mayor exponente del género Que ha consolidado su influencia gracias a que ha sabido capitalizar las oportunidades Y los hechos que el mundo ha sufrido Tan solo unas semanas antes de que la pandemia encerrara al planeta en el 2020, yo hago lo que me da la gana. El esperado sucesor de por siempre del 2018, bueno, si no contamos oasis junto a Jay Balvin, se publicó con un arranque que sorprendió y probablemente anticipaba la melancolía y tristezas que teníamos por delante. En lugar de recetar un perreo instantáneo, Benito, decidió saludar al nova más clásico y entrañable con la chica de Ipanema. Bailar. El resto del disco cumplió su cometido y uno de sus más grandes aciertos fue el equilibrio que logró entre el pop y el reggaetón más clásico. Zafira es un himno instantáneo que trajo de vuelta las expresiones más sucias del sexo y colocó a millones de millennials y centennials en las fiestas que no podían realizarse. Y bueno, eso es un decir porque todos sabemos la gran cantidad de perreos clandestinos que ocurrió durante la pandemia, ¿verdad? Zafira tiene además varios componentes que la hacen ser una de las canciones más queridas en la discografía de Bad Bunny, y se ha convertido en la gema esperada cuando el puertorriqueño vuelve a pisar un escenario. ¿Por qué? En menos de 5 minutos, mucha de la historia del reggaetón es homenajeada y desfila ordenada. Durante el primer minuto, se hace referencia a los sound systems y las mezclas análogas que hacían los DJs puertorriqueños durante aquellos primeros años de los 90. Jawa Randy, como las figuras máximas de aquellas fiestas, hacen su aparición para revivir el contenido de los mixtapes y las antiguas cadencias. Y, como veteranos del género, aportan también las bases típicas de los artistas urbanos. Cuando ellos mismos, dentro de la canción, mencionan que orientan a las generaciones nuevas, lanzan otro cambio que sorpresivamente deja de ser reggaetón y pintan un ambiente caribeño, quizá un regreso a Jamaica. Un tercer cambio, Nyango Flow reconoce la influencia del Hip Hop estadounidense y lanza el riff universal que haría famoso nada más y nada menos que Missy Elliot con Get Your Freakin. Y ya casi para terminar, El Tiburón, de Alexis y Fido original del 2005, aparece. Y Pat Bonnie expresa su asombro al afirmar que pensaba que se pondría lenta. La canción llega a su conclusión con la suma de toda la vida que ha contado. Missy Elliot, DJ Nelson, DJ Goldie, Alexis, Fido, Yawel and Randy, y bueno, el estadio azteca se va
0: a derrumbar cuando eso suene. ¡Bla, bla, bla, bla! bla 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 y yo, y yo, y yo! yo, yo, y Bla, bla, la, 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 Que te ponga a romper la carretera Ay, Muévelo, 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 muévelo Qué falta de respeto, mami Cómo te atreves a venir sin ti? Hoy salí de puesta pa' mí Yo ni pensaba que venía a dormir No, vino redilla, puesta con una semilla Me chupa la lollipop, solitas solita se arrodilla hey. ¿Cómo te atreves, mami? Sí, sí. Mira yeah. <risa> dime DJ y que tú te crees, Jodido cabrón. <risa> yo hago lo que me da la gana y se lo ponejo. Ey, ey,
3: hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata si dios lo permite. Ey, si dios lo permite, que si dios lo permite, si dios lo permite. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma oh. como un rata oh. si dios lo permite. Ey, si lo permite yeah.
0: Como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Yeah, yeah hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma. Como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Sí, 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 sí. Oh. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero perielte y fumarme un blunt. Ver lo que esconde ese pantalón. Yo quiero perielte y perielte y perriarte. Yo, 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 yo quiero perielte y fumarme un blunt. Yo quiero perielte y perielte y perriarte. Yo, 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 yo quiero y fumarme un blunt, un blanc. La reina ya me explotó. La nena bailando se botó. Ese culo se merece todo, se merece todo, se merece todo. Yes.
3: Se, culo, se merece todo, se merece ay, todo, ay, se merece ay, todo. Ay, ay. Ah, yo pensaba que se ponía lenta. Está lenta, demójonalo, demójonalo. Ver en alma, ver en alma que está bellaco. <risa> Mi bicho anda fugado y yo quiero que tú me lo escondas. Agárralo como bonga, se mete una pepa que la pone cachonda. Chinga en los audis, no en los ondas. Ey, si te lo meto no me llames. Esto no es pa que me llames. Hey, si tú no, yo no te mama el culo Pa' eso que no mames Baja para casa que yo te rambo to'a Mami, yo te rambo to'a Baja para casa que yo te rompo to'a Que yo te rompo to'a Baja para casa que yo te rambo to'a hey, Mami, yo te rambo to'a Dime si el va Si tú fumas va. Hey, yeah, wey bye. Bye-bye.
2: Durante el 2020, Bad Bunny acompañó a millones de jóvenes con sus canciones. En ese año, además de publicar Yo hago lo que me da la gana, regaló a sus fans dos discos extra. Las que no iban a salir, como su nombre lo indica, eran canciones que no estaban planeadas siquiera para producirse. Pero ante la desolación que todos sus seguidores y hasta él mismo vivía, decidió lanzarlas como un buen gesto y tratamiento paliativo para aquellos momentos difíciles. Los 10 temas inéditos de las sesiones de Yo Hago Lo Que Me Da La Gana hablan de las relaciones y cómo el placer desde hace mucho tiempo dejó de ser un tema tabú y da además una visión muy clara de cómo percibe el mundo este personaje que tiene apenas 26 años. Benito Antonio Martínez Ocasio finalmente cerró aquel infame 2020 con el último tour del mundo. Aquel disco fue la estocada final para un periodo que quizá todos quisiéramos borrar, pero ciertamente será inolvidable. Las canciones hablan de un apocalipsis emocional del que se huye a bordo de un camión gigantesco en medio de protestas, de fuego, de enojo, de frustración y soledad. Y es precisamente la acumulación de estos sentimientos lo que puede explicar la euforia colectiva y contenida por ver en el 2022 a este artista en vivo. El último tour del mundo fue una ficción y una buena noticia para sus fans es que hay de nueva cuenta una posibilidad de que sí se lleve a cabo. Fue también la necesidad de encontrar una figura que detonara la catarsis más esperada de todas con la simple acción de bailar y volver a sentir el mismo aire fresco junto a una comunidad que vivió y cantó lo mismo durante meses sus canciones hablan de amor y el amor en tiempos de Bad Bunny es aceptar que cada persona tiene la libertad de elección y el poder total sobre su propio cuerpo. Que todos los días es posible aprender a desear libremente y que expresarlo sin tabús no debe ser complicado. La reconstrucción de los géneros ha multiplicado las posibilidades de amar. Y así como Gabriel García Márquez nos planteó de manera brillante una idea del amor romántico que sigue vigente, los nuevos escritores y artistas tienen con su obra el poder de hacernos crecer. Quien escucha a un género u otro, lo decide sencillamente por el gozo que le provoca. Cada generación tiene sus ídolos y fenómenos sociales. La luz al final de todos los desastres es la tolerancia.
1: Las mujeres dicen que los problemas de la pareja se resuelven con el diálogo. Es al revés. Problema que se dialoga termina en pleito con seguridad. Hay que hacer confianza y olvidarlo y seguir para adelante. Cuando yo descubrí eso no volví a pelear con ninguna mujer. No se dialoga, se sigue para adelante. Acuérdate, te vas a acordar de mí muchas veces.
3: Porque yo, yo soy un cabrón, ¿me entiendes? Cuando tú le fallas a una persona y, y, y aceptar que tú estás mal y no estar, hay, hay gente que... Esa canción es como que para aceptar la realidad. Cuando tú le fallas a una persona, la, 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 lo regular es pedir perdón, por favor, dame una oportunidad. Pues en esa canción no es como que me la te fallé. Yo lo sé, soy un cabrón, yo mismo me voy. Yo no voy a estar pidiendo perdón, ¿verdad? ¿Para qué te voy a pedir perdón si yo sé que te voy a fallar de nuevo? Yo soy un cabrón, te deseo lo mejor. Tú eres muy buena, tú te mereces lo mejor y yo no soy eso. La cena se enfrió. ¿Pudiste avisarnos? No estaba en mi teléfono.
0: ¿Qué es lo que te gusta?
3: Fotos de otras cenas. Algún día, Homero Simpson, levantarás la vista de ese teléfono y nos habremos ido. ¡Homero!
2: ¡Like,
0: like,
3: like! ¡Demonios! ¡Teléfono muerto! Yo sé que soy un cabrón, que no merezco tu pelo. Te juro que no es mi intención, pero si escucho esta canción, te deseo lo mejor. Sé que soy un cobarde Si quieres, hasta que no me conoces Está bien Otra vez no cumplí lo que te prometí Otra vez te fallé Otra vez te mentí, eh. Otra vez me toca ser el malo De que valen la flor y los regalos Si soy culpable de tu valor
2: cargo de José Antonio Martínez. El diseño de audio fue de Ahmed Cosío. Yo soy Sopitas y los espero en la próxima entrega de Tutti Frutti. Adiós. El tiempo es otro.
1: Lo que vemos
0: y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. La vida tiene una nueva velocidad. Yeah, Tutti Frutti con con Sopitas. Y sopitas. Somos solo humanos que encuentran música. Presentado por Sono.